0: Olá pessoal, Damien Jürgensen aqui, para fazer com vocês o troquinho número 3. E no episódio de hoje, eu vou recomendar para vocês duas obras, que são bastante similares em temática e até certo ponto em estrutura, e que tratam a da maternidade. E maio, como a gente teve o Dia das Mães, acho que foi uma escolha apropriada. Eu estou trazendo para vocês hoje os livros Casas Vazias, da mexicana Brenda Navarro, que foi lançado pela Dublinense, e Suite Tokyo da brasileira Giovanna Madaloso, que foi publicado pela Todavia. Né? Em ambos os livros, como eu disse, né, a gente vai ter a questão da maternidade sendo tratada e do ponto de vista de duas pessoas que são bastante diferentes, né? duas mulheres bem distintas. Uma que tem filho né, e uma outra que não tem filho e acaba raptando a criança da outra. No caso de Casas Vazias, né, a gente está lidando com duas protagonistas que não têm nome e que alternam as vozes no decorrer do livro, narrando as suas experiências. E neste livro, né, a protagonista, que é mãe, no momento de distração, ela tem o seu filho raptado né, por uma outra mulher. E a partir disso, né, a gente acompanha a angústia dela de ter o filho raptado, ainda mais porque a gente tem um agravante nesse caso, que o filho é autista, né? tá dentro ali do, do espectro autista. E a gente vê né, como essa mulher sofre, mas ao mesmo tempo, aprofundando na história dela, como ela não tinha tanto desejo de ser mãe e como era muito complicado para ela lidar com é, essa criança que tinha né, esse transtorno do, do espectro autista E é interessante as protagonistas não terem nomes né, Porque aí a gente vê como é, a maternidade parece que subtrai né, a identidade das mulheres né, Torna elas aí como apenas reprodutoras Ainda mais né, numa sociedade que é marcadamente machista e patriarcal né? quando a gente pensa aí na, na América Latina como um todo, no Brasil, essa é uma questão que está bem presente. E a outra, né, por, um, é, por uma série de, de questões, está num relacionamento que é bastante abusivo, e ela vê na oportunidade de ter um filho, né, de continuar com esse amante só que ela não consegue engravidar, e aí, além de tudo, a gente tem essa outra problemática, né? Ela se culpa por não conseguir engravidar e procura diversos tratamentos, quando, na verdade, pode ser que, né, é bem evidente que o problema não estaria nela, estaria no, no companheiro. É, e aí a gente tem, né, esse tratamento diferenciado das pessoas, né, é, então, a, essa mulher ela vai querer satisfazer esse desejo da maternidade a qualquer custo, chegando né, a esse, esse extremo de raptar né, uma, uma criança. É, eu gostei bastante desse livro, né, porque as duas personagens são muito complexas, são muito interessantes. É, a Brenda Navarro ela tem uma capacidade de colocar a gente ali direto na cabeça... É, dessas pessoas, né, uma tá tentando lidar com o sequestro do filho, né, tomar conta desse caos, ela coloca em diversos momentos um respira, né, porque você se sente angustiado é, junto com ela, né, então, é, ela vai remoendo esse desejo, né, de não ser mãe, é... Você vai vendo a outra personagem que tem, é uma trajetória também marcada aí por, por algumas violências, né? vulnerabilidade social também, é, estigmas e preconceitos, porque ela vai trabalhar, né? ela acaba é, sendo revelada uma relação aí com essa protagonista, né? com essa outra mulher de quem ela rouba o filho. Né? E aí é, você tem essas, essas nuances também, né? além do machismo, da maternidade compulsória e tudo mais, da luta de classes, né? dessa diferença que existe entre as pessoas. O casos Vazias, eu não achei uma leitura assim, muito fácil, né? é um pouco mais desafiadora, que a gente está lidando em certa medida aí, com, com quase fluxos de consciência, né? porque a gente tem essas personagens narrando, e é um livro bem mais é, dolorido para ler, né, não, não tem nenhum momento, assim, que você fala, puxa, agora vai ter um alento, vai ter uma esperança, né, de que alguma coisa vai, vai ficar bem e tal, é, isso não, não existe, né, então ele é um livro que não romantiza é, essas questões que ele deseja abordar, né, é, muito pelo contrário, vai no, no âmago delas, né? é, totalmente desnudando a problemática que envolve todas essas, essas questões. E é um livro muito recompensador justamente por isso, né? pelo desafio que ele propõe. O Sweet Tóquio, a gente tem uma temática parecida, porque temos a Fernanda, que é uma mulher rica, né, que tem uma babá, que é a Maju, e a Maju rouba a filha <risos> da Fernanda, que é a Cora. E é legal que já no primeiro capítulo assim, a, a Maju, ela já fisga a gente falando, né, eu tô raptando uma criança. E a Giovana também vai alternando as vozes, né, os capítulos aí, uma hora tá falando da da trajetória da Maju com a Cora, outra hora tá tratando da Fernanda, não é em primeira pessoa, como casos vazios. É, mas é acho que é a primeira pessoa assim falei besteira agora é, mas ele é um pouco mais leve por assim dizer né é, a gente tem também a questão da, da luta de classes muito presente porque a babala faz parte aí de um exército branco né que é chamado que ela usa o uniforme branco das babás então ela é uma entre várias Mulheres que ganham a vida tomando conta dos filhos de famílias mais abastadas, né? E existe um toque aí de humor e tragicomicidade, né? É uma história um pouco mais, em certa medida, engraçada, né? Por algumas situações que acontecem. Mas quando a gente entra ali na, no, no, no passado da Maju, né? A gente vê também... É um padrão né, de violência, de relacionamentos abusivos, de abandono. É, e aí esses momentos eles são muito sensíveis, né, contrastam com, com outros momentos. Eu não consegui me conectar nesse livro com a Fernanda, né? Para mim ela é muito a, a rica, pobre moça rica que sofre, né? mas com a Maju eu me conectei bastante, eu achei ela uma personagem é, muito intrigante, Interessante de, de se acompanhar, né? E ela tem uma motivação, porque além dela querer ser mãe, né? Ela acompanha o quanto a Fernanda deixa a, a filha de lado, né? Deixa num cantinho. Claro que isso não justifica o que ela faz, né? Ela tá cometendo um crime raptando né, uma criança, mas a gente consegue compreender um pouco melhor de onde ela vem também. Né? porque ela faz o papel, muitas vezes, da mãe, é, que a Cora não tem. E a Fernanda ela tem uma questão que é interessante, que aí eu dou mais crédito para ela, porque além da maternidade compulsória, ela traz a questão da sexualidade, né? que ela é, descobre no, no decorrer aí da obra, rememorando um, um romance que ela teve com uma outra mulher, né? E isso é, Traz uma camada Que deixa a personagem Um pouquinho mais interessante Mas de resto eu acho que ela tem é, Ela é um pouco egocêntrica Embora ela tenha uma, um arco aí De superação Um pouco do egocentri, egocentrismo infantil Dela Ela até consegue se reconectar com a filha Mas eu acho que não Não entregou assim, O que eu estava esperando né? então a maju ela vive numa situação ali quase que de ah não não vou dizer uma escravidão porque ela é muito bem paga mas ela não tem uma vida pessoal ela vive em função daquela família né ela chega a perder até um grande amor por conta disso né ela tem uma, uma vida de prisão por assim dizer e ela tem direito a ter visitas íntimas né usa até esse esse termo de de prisão, né? De prisioneira. Então é muito... Muito complexa ali a relação delas e a situação da... Da Maju. Esse livro, ele foi bacana porque eu li... Foi o segundo livro que eu li com o clube de leitura aqui de Juiz de Fora. Né? E aí todo mundo, né? Teve uma... Uma impressão diferente. Eu gosto que ele tenha um final um pouquinho mais aberto. Né? Não vou contar, né? Não vou estragar para vocês. Mas... Escolhi trazer essas duas obras porque são dois livros muito bacanas, né, com temas que são bastante importantes de serem discutidos e com jeitos de se tratar que são diferentes. né? Um é mais denso, o outro tem alguns toques mais leves, ambos trazem duas narradoras é, alternando suas vozes, né? então a gente tem perspectivas dos dois lados. E tratam né, do rapto da, da, das crianças, de mulheres lidando com a maternidade, com Ser ou Não Ser Mãe, um desejo muito forte de ser e não poder. E aí eu espero que vocês curtam tanto quanto eu curti esses livros. Né? Recomendo a leitura de ambos. E a gente se vê no próximo episódio com mais alguma indicação. Depois comenta aqui comigo se vocês já leram né? e o que vocês acharam. É, sigam o nosso Instagram também. Eu agradeço né, a Dublinense por ter enviado o Casas Vazias para mim, então, obrigado, Dubli. E beijo para vocês. <fim>